0: Olá, boa tarde, bem-vindos aqui ao Auditório do Jornal Público. Hoje vamos ter aqui o Benjamin, autor, compositor, enfim, cantor de canções, que traz um amigo, o António. Vão-nos apresentar aqui algumas das suas últimas canções do um álbum referente ao ano passado e eventualmente também do primeiro disco, de 2015, e depois vamos ter uma pequena conversa com este nome emergente, chama-se emergente, talvez não, consolidado, enfim, alguns no meio uh, da música portuguesa. Então, vamos ouvir o Benjamin. Melhor que
1: submergente. Olá, esta canção chama-se Dança com os Vem Corridas no banco de trás Corridas no banco de trás Ela não deixava sair Ela não deixava não mais valia ir para outro país do que pisar o mesmo chão já atrás, é ver daquilo que és capaz, daquilo que és capaz. Ela não deixava sair Ela não deixava não Mais valia ir para outro país Do que pisar o mesmo chão O mesmo chão Ela não deixava ela não deixava não, Mas valia ir para outro país do que pisar o mesmo chão. Ela não deixava sair, ela não deixava não, Mas valia ir para outro país do que pisar o mesmo chão. Dança com os tubarões Dança com os tubarões Por acaso vamos tocar, todas as canções vão ser do último disco, que se chama 1986, que foi escrita meias com um amigo meu em inglês, que se chama Barnaby Keane. E o António um, está aqui a representar... Barnaby. <risos> Estás a representar de... a ti próprio e ao Barnaby <risos> também. Um híbrido. Esta canção chama-se Disparar. Que a hora temem avançar As pernas são mais fortes Que as balas de um canhão Já farto de trabalhar Mas respirar Continua a ser em vão e o meu ar Fica à tua condição Eu nunca fui bom pela manhã Já fui melhor ao acordar Os cor... Pus na bancada Não são explicação Deixei o carro à beira-mar E a estrada Insiste em ser o chão E se pisar, Que sirva de consolação é melhor dançar que disparar É melhor dançar que disparar E que as balas de um canhão É melhor dançar que disparar É melhor dançar que disparar e que as balas de um canhão hum, hum. não lamento a reação, tenho a barriga a vacilar se não. É por fraqueza então É por habituação Que o coração não vai parar E ficar É tudo o que resta então Que o meu ar Vive dentro da canção é melhor dançar que disparar É melhor dançar que disparar E que as balas de um canhão É melhor dançar que disparar É melhor dançar que disparar e que as palas de um canhão um... Obrigado, um, a próxima canção vai ser a nossa última, um, chama-se Terra Firme. Mar, que isso aí não dá. Tens o vento pela frente, a sorte é quem vai ao oh, lema. Eu fico cá ao acordar, Mas valia flutuar. Que esses dias estão dormentes e és só sobrevivente do azar. Tu só queres chegar a algum lado Tu Só queres chegar a algum lado uh, uh, uh. promessa é para pagar Levas os filhos na corrente É o peso que tu tens de carregar Se afundares Quem me dera não olhar Ficas suspenso no presente Com a certeza que casas em qualquer lugar só queres chegar a algum lado Tu só queres chegar a algum lado E o teu coração navega em contramão O teu coração navega em contramão O teu coração navega em contra-mão. Leva a bandeira, carrega o pesadelo, terra firme só não vale, Porto segura não ter medo. Leva a bandeira, carrega o pesadelo, terra firme só não vale, Porto segura não ter medo. Leva a bandeira, carrega o pesadelo, terra firme só não vale, Porto segura não ter medo. Leva a bandeira, carrega o pesadelo. Terra firme só não vale, Porto segura é não ter medo. Leva a bandeira, carrega o pesadelo. Terra firme só não vale, Porto segura é não ter medo. Leva a bandeira, carrega o pesadelo. Terra firme só não vale, Porto segura é não ter medo.
0: António Vasconcelos Dias. Olha, esta canção fala em contramão, tu tens uma outra canção chamada Volkswagen, enfim, não se deve aqui referenciar nomes de marcas. Tens alguma relação com, com carros, com música e carros? O que é que se passa aí?
1: Tenho, se bem que este contramão de, desta última canção...
0: Sim, claro que a ilusão é outra.
1: Um, sim, aliás, eu acho que quando escrevi essa frase um nubo, no, no mar não existe contramão, não é? E portanto é um bocado martelada a expressão nesse contexto. Mas tenho coisas com carros, sim. Um, eu gosto de conduzir. Não tenho nenhum fascínio, ou seja, por carros. Não tenho aquela, aquele lobby dos carros, mas gosto de conduzir.
0: As mais as bicicletas. Também gosto. Olha, um, o que é que te deu na cabeça para fazeres um álbum, o lançado ano passado, com música inglês que ninguém conhece de lado nenhum?
1: Um, o que é que me deu? Um, ainda por que... cima era o
0: difícil segundo
1: álbum. Sim, mas olha, eu acho que foi o fácil segundo álbum para mim. Porque eu acho que foi um foi o escape perfeito para, para não ter que fazer um segundo álbum. Uh, ou pelo menos não ter que fazer aquele, aquele clássico segundo álbum. Um, que toda a gente teme tanto. O que me deu foi que... O Barnaby é uma, uma pessoa que eu conheço há, há bastantes anos. Uh, é um músico super talentoso, mesmo. É um músico que está num patamar muito, muito elevado. E ele fala português, canta em português, uh, gosta de português, vive no Brasil. Um, e eu achei que... Foi o amor que, seria... que o chamou ao Brasil. Foi o amor que, que chamou ao Brasil. E eu achei que seria... eu Como tinha deixado de cantar em inglês, para, para cantar em português, achei que seria engraçado, de repente, baralhar outra vez as coisas e ter um disco em português e em inglês.
0: Mas havia uma ligação aí, uma paixão, se tu quiseres, mútua perante o músico brasileiro, o Chico Buarque. Sim, isso foi,
1: isso foi basicamente a razão pela qual nós começámos a falar. Foi eu ter. Eu estava a fazer som para a banda dele em Londres, e antes do concerto estava a passar uma playlist minha, e começou a passar o Chico Buarque, e ele veio ter comigo, fascinado. Uhum, porque alguém tinha posto Chico Buarque a tocar num bar, não é? Uhum. Uhum, e então, a partir daí começámos logo, criámos uma amizade a partir
0: de Olha, uma das tuas facetas é também a produção. Uhum. Uhum, tu aliás tens um estúdio que se tornou famoso na pequena <risos> vila do Alvito, no Alentejo. Já ouvi falar de muitas festas nessa, nessa estância, vá. Uhum, mas a minha pergunta é outra, que é todas as pessoas que trabalharam contigo uh, falam muito da dimensão humana, de tu saber escutar o outro de alguma forma. E a minha pergunta era se, nessa relação de teres feito, criado um disco em conjunto com uma outra pessoa, se isso é fundamental, essa relação, se tu quiseres, pessoal. Um, eu é acho que... uma
1: boa relação, digamos. Acho que para fazer música é sempre preciso uma boa relação pessoal. Uh, eu gosto muito de fazer colaborações, uh, porque são projetos... Um, são projetos de exceção, não é? Que fogem àquela regra de estar em casa a fazer as minhas canções sozinho e a pensar, e a conceptualizar a coisa toda na minha cabeça. E é bom, às vezes, em determinados pontos da vida, acho que é bom mudar as coisas um bocadinho e trazer alguém diferente Uh, e, que ter uma te uma em causa de, de alguma forma sim, que põe em causa tudo aquilo uhum. que, eu, que eu penso e eu também poder pôr em causa aquilo que ele pensa portanto, acaba por haver sempre um confronto não é? Uhum. Uh, isso é inevitável uhum. é, há uma tensão e, e gerir essa tensão faz parte de, uhum. do meu trabalho enquanto produtor também, é isso é o que acontece sempre que se faz sempre que há trabalho criativo uhum. em, em conjunto, eu acho que essa tensão existe
0: uhum. e é boa tu viveste uns anos em Alonso, aliás já, já mencionaste isso uhum. eu já falei do Alvito onde tu, tanto quanto eu sei Estás muito tempo e trabalhas lá também. Também vives em Lisboa. De alguma forma, essas diferentes geografias têm impacto na tua música? Sim. Ou é muito mais o teu mundo interior que interessa e não tanto o mundo exterior, chamemos-lhe assim?
1: Não, acho que, acho que... Ninguém tem só o mundo interior, não é? Um... Ah, eu tenho. <risos> <Eu> sou imune. <risos> estou a brincar. Estou a brincar. É o nome é ambiente. Um... Não, acho que... Acho que... O primeiro disco é muito marcado, o Autorádio é completamente marcado e foi de propositadamente assim. Aliás, eu resolvi para o Alentejo fazer o primeiro disco porque eu precisava de, de outra envolvência, precisava de mudar aquilo que eu era, ou de crescer, ou baralhar um bocado as coisas. E eu acho que qualquer sítio onde tu faças música, qual, qualquer uh, o teu meio envolvente informa sempre uh, a,
0: a música que estás a fazer. Olha, para quem nunca foi ao Alvito, dá-nos três ou, três ou quatro referências sobre o Alvito. Assim, <risos> bons restaurantes, qualquer coisa assim. Onde é que se come bem no Alvito?
1: Bem, em Alvito come-se bem em muitos, em, muitos, em muitos e em poucos sítios, porque a vila é pequena e, portanto, tem poucos <risos> estabelecimentos. Uh, Alvito fica em Trever e Beja, ele, ele fica no coração do Alentejo como os alvitenses dizem, e tem duas freguesias, que é Alvito e uh, Vila Nova da Barninha. Não te esqueças da pergunta. A vi... Não, a Vila no... eu ia... para responder à pergunta, Em Vila Nova da Barninha é um restaurante uh, muito bom, que se chama o casal, é onde que eu frequentava muitíssimas vezes, um, comida regional. <risos> Um, em Alvito, tens, tens menos opções, mas tens o Feio, que é um restaurante clássico de Alvito, já, já,
0: já, já tiveste no vai... Um de, de janeiro de pai com 4 ou 5 anos, do meu lá. Tens o Américo, que é mais frangos. Um, tinhas o Sr. Fernando, que
1: infelizmente já não está entre nós. E, e a questão é que também as coisas vão desaparecendo, não é? E portanto... Tinhas, houve alguns restaurantes uh, que fecharam, depois tens uh, E dois... na tua casa também ouvi dizer que se come bem. Come-se muito bem, a minha mãe costuma cozinhar. <risos> uh, e há, do, há dois sítios que, que é o Papa Borregos e o Papa Galinhas, que são, que são uh, os grupos de canto coral, uh, entre aspas rivais, não é? uh,
0: onde se come realmente muito bem. E bebe muito bem. Olha, uh, isso, isso é importante. O pretexto da tua vinda hoje aqui é o facto de tu na próxima semana, mais exatamente na próxima quinta-feira, ires tocar ao Teatro Aveirense, evidentemente em Aveiro, onde tem estado a decorrer nos últimos dois anos, umas noites uh, dedicadas à nova, chamemos de assim, nova música portuguesa, se lá o que é que isso for, e onde tu irás tocar. Uh, e outros nomes têm tocado lá, tomou-me lembrar do Luís Severo, dos Sensible Soccer, e por aí fora. Ou seja, há realmente ali uma, uma tentativa de um trabalho de sedimentar, de consolidar. De... E no fundo é uma coisa que a minha pergunta é precisamente essa, é se tu achas, tu ano passado fizeste imensos concertos por, pelo Portugal, profundos, chamemos-lhe assim, uhum. tu achas que neste momento já há um circuito de salas interessante, onde, onde é possível para músicos da tua geração atuarem e mostrar o um seu trabalho?
1: Acho que há, acho que há um grande circu... acho que cada vez mais há um circuito de salas. Uh, nós, há dois anos, quando fizemos essa um, tal tour de 33 concertos por Portugal, assim, mais uh, profundo, uh, nós evitámos um bocado o circuito regular. Acho que há um trabalho que está a ser feito nos últimos anos, não sei, se calhar é na última década, não só de existir salas, mas também de tentar aproximar o público à música. Eu acho que isso é que é realmente importante. É nós músicos podemos tocar para as pessoas não é? um, e criar uma, uma ligação qualquer. Porque há sempre, acho que há, existe um bocado a ideia daquele bicho da música ser alternativo, a ser uh, uh, mais fora ou de não ser acessível para as pessoas e eu acho que isso não é verdade e portanto eu acho que é um trabalho que tem estado a ser feito e que é importante
0: fazer. De alguma forma, eu sinto que, dir-me acho que estou certo ou não, que a tua geração reconciliou-se com o passado da música portuguesa. Uhum. e de, Inclusive, até de, enquanto público consumidor, acho que durante muitos anos havia um bocadinho, um certo preconceito uhum. em relação à música feita em Portugal. De alguma forma, não só enquanto criador, mas também enquanto público, acho que essa, esse preconceito se esvaneceu. Hoje em dia há muitos espetáculos de música por músicos portugueses, de, enfim, nos 30 anos, que estão completamente cheios e há muito interesse de, das pessoas, realmente. Tu achas que... Uh, Estou certo, ou seja, que realmente esse preconceito que eu acho que existia se desvaneceu nos últimos tempos.
1: Está, está, está completamente certo. Eu, eu, eu acompanhei uh, a última lá, eu acompanhei o início de, de um bocado de um fenómeno que apareceu de, de Fachada, Flor Caveira, São malúria João Coração, essa malta toda. Uh, que eu acho que eu vou nesses anos lá, 2008, se calhar, 2009, houve realmente anos, foram anos sedimentares para aquilo que nós estamos a viver hoje em dia. Foi quando, passado 10 anos, nós temos uma geração de miúdos, <risos> na casa dos 18, não é? Que cresceram já com esta malta, que na escola já, já ouviam isto, e que de repente todos eles estão a cantar em português, e todos eles estão a fazer música em português, e todos eles vão ouvir Uh, o Fausto, a Lena d'água, mas vão ouvir, uh, sei lá, tudo, tudo o que existe.
0: Falaste da d'água, que é um, um nome que te vem muito à boca. <risos> Tens uma, uma relação com a Lena d'água, queres falar sobre isso? Uh, <risos> uma <risos> relação <risos> artística, <risos> atenção. Eu,
1: eu, a minha relação artística com a Lena d'água começou por eu citá-la enquanto minha influência uh, para o meu primeiro disco e depois desde aí nós começámos a trocar mensagens no Facebook e o ano passado ela foi ao Festival da Canção com uma canção escrita pelo Pedro da Silva Martins e eu toquei, fiz parte, fiz parte da produção dessa, dessa canção e toquei com ela e o António também e estamos neste momento a gravar um, um disco de originais dela
0: portanto temos estado a trabalhar uhum. juntos uhum. Tu, regressas este ano ao Festival da Canção enquanto é compositor e letrista, suponho, eu. e vais ganhar aquilo ou quê? Acho que não, não. Que acho que, que não. não. vai querer que é participar.
1: É, é um bocado complicado afirmar que se, que se vai ganhar um concurso, seja ele qual for, mas o Festival da Canção é muito imprevisível, ainda mais. Não, a minha única preocupação não foi participar, porque eu acho que essa também não é uma motivação por si, em si só. A minha preocupação era fazer a melhor canção que eu conseguia escrever Dentro dos parâmetros que eu achava que devia ser a minha canção. Portanto, tentei fazer a melhor coisa que eu sabia fazer. Só que, obviamente, depois isso é confrontado com o público, não é? E com, com os teus colegas. E, mas eu, eu acho que esse desafio para mim é, é interessante. Agora, ganhar é impossível, é impossível prever sequer. Olha, quem é Luís... Que, quem previa o Salvador Sobral... O ano passado eu falei com o Salvador, antes do festival, para aí, sei lá, três semanas antes, e ele ria-se da canção da canção que ele tinha. Não se, não era, não se ria, no mau sentido, mas ria-se que iam levar aquela canção ao festival e que obviamente que não iam ganhar o festival. E, portanto,
0: era impossível prever isso. Mas este ano pode também haver uma espécie de reatividade em relação ao tipo de canção que o Salvador Ghe apresentou no ano passado, que era realmente diferente daquilo ah. que era o modelo até hegemónico dos festivais de, de Eurovisão.
1: Já, já houve muitas baladas na Eurovisão é de... é, é. Na, o no festival da Canção já, os é últimos anos, de anos de... é que não não. Anos que é que não. 20 anos. <risos> não, mas acho que não, uma, não mais não antigo, assim. coisas mais antigas nós temos imensas baladas, depois do ah, Adeus é, sim, não sim, é uma claro. grande
0: é um baladão uh... mas tu tens arte de quem gosta de doutorada do Fernando Torres
1: <risos> <risos> gosto tudo. tu és o homem de festa brava <risos>
0: <risos> veremos <risos> Olha, Luís, muito obrigado por teres vindo aqui obrigado. e bom concerto na quinta-feira. Já agora só esta minha pergunta. Sim. Os concertos, óbvio, é coisa mesmo que te dá prazer. Eu lembro que há alguns anos falei contigo sobre isso e tu dizias que dependia muitas vezes de diversas circunstâncias. Enfim, isto é a resposta clichê habitual, mas é uma coisa mesmo que te dá prazer quando a coisa corre bem. Quando a coisa corre bem é a melhor sensação do mundo.
1: Quando a coisa corre mal é pior. <risos> portanto, mas é mesmo, ou seja, quando tu estás a fazer uma coisa que gostas mesmo, 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 mesmo de fazer e é uma coisa que, que é mágica. Só, e, quando tens essa sensação, realmente é, é extraordinário, não é? é impossível bater essa, essa sensação. Quando estás a fazer isso, mas tudo corre mal e tudo o que estás a fazer está mal, é, é uma, só há sentimento de frustração, portanto.
0: Bom, esperemos que corra tudo bem na quinta-feira então. <risos> yeah. Muito obrigado, e pronto, e foi o Luís, mais conhecido por Benjamim, isso era toda uma outra história, eu estou no nome, mas não vamos por aí, <risos> ah, que esteve aqui e que nos presenteou com algumas canções e com esta uh, excelente conversa. Muito obrigado. obrigado.